0: 那么在节目一开始呢，我要来讲一个故事。那这个故事呢，是在2007年11月的时候，那一个时间点呢，在中国的陕西啊，他们历史的挖掘的团队啊，在挖掘战国的一个古墓的时候，发现了一个密封的青铜壶。然后这个青铜湖呢，里面呢发现有两公斤的神秘液体。那么这个神秘液体呢，经过专家的判断呢，啊，应该是距离今天两千多年的战国时期的美酒啊。所以呢，这个青铜器发达的古代啊，饮酒文化创造了很多的酒器。所以今天呢，我们来谈一谈。青铜酒器知多少啊？先干一杯再说吧！哈、啊，那照例啊，我们还是邀请到我们很受欢迎的拍卖官啊，刘冠廷，冠廷跟大家来打个招呼
1: 。嗨，各位听众，大家好！其实今天秘书长找我聊这个话题的时候我在想说，是不是在现场我们应该要喝个酒才对？哎
0: ，我也觉得。<笑>但是呢，说实在，我刚刚讲那个故事的时候呢，我就在想。如果啊是那个两公斤的神秘液体，就是那个两千多年的酒啊，如果要冠廷您喝的话，您愿不愿意尝试呢
1: ？我想我还是去 Seven Eleven 买个啤酒就好了
0: 。买个啤酒。<笑>听说呢，您以前曾经也拍过一个跟这个很类似的拍品，然后也有神秘的液体，对不对？冠廷，要不要讲一下您的精彩的经历呢
1: ？没错，我在二零二二年的时候呢，在台湾的一家拍卖公司，我们曾经拍卖了一件战国的羽翅纹铜壶。那这一件呢，就跟刚刚秘书长形容的这一件铜壶一样，它是战国时期的作品。那这件作品我们在征集的时候呢，就非常特别的发现的是它里面有酒意哦。Oh. 而且呢，它因为盖子已经被密封处打不开，所以呢，它的酒液呢必须从罐底打一个洞，把酒液引出来。嗯、那这引出来之后呢，这位收藏家呢也非常的用心哦，他还把这个液体呢送到英国牛津的实验室去做所谓的物理测试啊，就发现里面的这个液体呢就是一些发酵物的沉积物，嗯、那其实就是代表这个铜壶里面啊原本储放的是酒。也就是两千两百年前的美酒啊，没有错，就是跟秘书长讲的是一样的
0: 。哇，那我真好奇了，冠廷，你要不要后续追踪一下？那位买家最后有没有把那个酒拿来喝看看啊？我们都很好奇。
1: <笑>如果这个宋家要开封这个美酒的时候，我再邀秘书长一起来。<笑> OK，
0: 好，鼓起勇气。所以今天呢，大家应该都猜到了啊。我们冠廷呢，今天带来跟各位听众朋友介绍的呢，应该就跟酒气有关，对不对？
1: 没有错，今天我要介绍给各位听众的是一件商代的兽面纹甲。那这个“甲”这个字呢，我觉得非常难写，它是一个生僻字哦。所以如果各位听众有兴趣的话，可以去看我们的单体简介，里面会有这个字。我们这一件甲呢，其实就是青铜酒器里面的一件温酒器。呃，我想请问一下秘书长，嗯，我们平常喝酒的时候，你会使用哪些酒器呢
0: ？啊、呃。喝葡萄酒的话，基本上就是会高脚杯嘛。是、嗯。然后，如果喝 whisky 的话，我们基本上就是比较矮胖型的圆圆的杯子。那啤酒的话呢，当然就是比较大的一个，像马克杯这种造型的比较大的杯子，啤酒杯。等等，那另外喝高粱酒的话，就一口杯哦，小小的，小小的对，是、
1: 嗯、没有错。其实我们呢，在古代的时候，尤其是在商朝的时候，嗯，他对于酒器啊，可以说是非常的注重。我们都知道，这个商代是中国青铜的鼎盛时期，嗯，当时呢，到目前为止啊，在殷墟妇好墓，就是商朝的大墓中，嗯，出土了2 1一件青铜器，里面居然有74趴。全部都是酒器
0: ，哇哦！
1: 我们可以从这个数字就可以知道商朝人有多爱喝酒。喝酒所以呢，酒器呢，它又分成非常多不同的种类，比如说尊啊、觥啊、有啊、壶啊、罍啊、方彝，或者是像是爵、斝、孤觯。智这一些，嗯，我刚刚念了这么多字呢，我想呢，里面可能一半的字，我们的听众可能都没有见过。好吧
0: ，还是看单曲简介写的吧。<笑><笑>是的，是的
1: 。那我们今天要介绍这一件呢，就是甲，甲就是当时的温温酒器。酒器对，嗯、为什么要温酒器呢？我们都知道，早期的时候，我们的商朝的时候，他们的酒呢，都是所谓的酿造酒。酿、嗯、<哼>造酒呢，因为存放条件以及存放时间的问题呢，尤其在冬天的时候。最好能够怎么样呢？最好能够把它加热一下，因为我们都知道商朝的国都啊、嗯、是定位在现在的郑州一带，冬天是会下雪的，嗯，所以呢需要这个温酒器，所以把这个酒呢在取出来的时候呢，能够在温酒器里面加热一下，啊、嗯哦，让它能够更适合饮用。所以呢，这个甲呢就是商朝时候的温酒器。嗯
0: ，你讲到商朝温酒器，我就想到。商朝人呢喜欢喝酒嘛？商朝啊，纣王啊，酒池肉林，哈。也是这个故事呢，其实让大家印象非常的深刻啊、哦。所以的酒池，那当然就是商朝的咒王呢，他就挖了一个池子，对不对啊？然后呢，他把酒呢灌到这个池子里面去。那肉林呢，当然就可以想象喽，他呢就把那个肉呢挂一串一串的，就好像是肉成林一样啊、哦。然后呢，他请这个男男女女啊，裸身啊，在里面呢跑来跑去的、哦。那这个呢，其实也是商朝喝酒文化啊里面非常极致啊、<對>非常经典的一个画面啊。是是是。嗯，那中国造酒的历史其实很久很久以前啦、啊，在上古时代啊，《诗经》里面其实就有酒这件事情啊，所以其实中国人造酒、喝酒啊，应该超过五千年的历史啊。<是>所以在很早期的时候呢，像新石器时代，其实。那时候还没有青铜器啊，那时候是陶器，<气>对不对啊？是陶器呢，里面就有发现装酒的一个功能，就有酒器了。<是>可见呢，是是是中国的酿酒啊，从上古时代，然后经过夏朝，然后商朝。喝酒的器具就越来越多了，对不对？哈，没有
1: 错。其实商代人是非常非常喜欢喝酒的，嗯，上至王公贵族，下至平民百姓，他们都非常喜欢喝酒。嗯，那所以商代就是因为这么喜欢喝酒呢，间接导致，也可以说是直接导致商朝的灭亡。嗯，嗯我们都是可以知道说，这个纣王啊，酒池肉林，刚刚秘书长有说过。嗯，那到底什么是酒池肉林呢？其实啊，嗯、就是。纣王呢，他的好色跟好酒是出了名的。嗯嗯嗯、那纣王呢，为了要镇压他的敌对的势力啊，嗯、所以呢，镇压了敌对的势力之后呢，叫做苏氏。嗯、这个苏氏被他镇压之后怎么办呢？嗯、他觉得说，哎呀，这个再不贡献一些什么，我就得亡国了，对不对？嗯嗯、这时候呢，他贡献了自己的爱女，就是谁呢？就是妲己。哦。就贡献了妲己给商纣王。嗯。纣王得到这个妲己之后啊，哇，这真的是太开心了，因为妲己是美若天仙嘛。嗯，这时候呢，纣王为了要讨这个妲己的欢心啊，嗯，对他的要求就是百依百顺。嗯，所以呢，他在商都附近建了一个富丽堂皇的宫殿，叫做露台。嗯，这个地方呢。让妲己呢可以载歌载舞，然后呢，让宫殿里面、啊、夜夜笙歌。嗯，这时候呢，纣王还命人挖了一个池子，就是刚刚讲的酒池。嗯、挖了一个十丈长、五丈宽、两丈深的大池子。嗯，里面倒满了酒。嗯、然后呢，又命令他的属下宰杀了数百头的牲畜啊，嗯、飞禽啊，鸡鸭鱼肉这一些，把他身上最嫩的肉都割下来挂在。旁边的树枝上，嗯，这个就是酒池肉林的由来。嗯、然后呢，在酒池肉林里面呢，男男女女都没有穿衣服，嗯、想要吃肉的时候呢，就伸手拿一块肉下来吃；想要喝酒的时候呢，就俯身进入这个池子里面吸一口酒。嗯、哇，这听起来真的是非常荒淫无道的一个极乐世界<的>极乐世界啊、哦！所以呢，就是因为这样子的享乐、喝酒呢，嗯、让。商纣王一蹶不振，让他呢每天沉溺在享乐之中，嗯、所以呢，这时候啊，周武王呢就趁着各路诸侯啊都对商纣王非常不满意的时候呢，发起了讨伐，所以呢，商朝呢就灭亡了。所以我们也可以说，嗯、商王朝是因为酒而兴盛，也是因为酒而灭亡
0: 。嗯，所以听说后来的周朝，他们就。比较不喝酒了，对不对
1: ？没有错，比较<我>爱
0: 吃。
1: <笑>是的，我们也可以从青铜器演变的器型来看，从商朝末期到周朝的初期的时候呢，还有一些酒器，嗯、但到周朝的晚期呢，基本上酒器的出土的比例呢就变得非常非常低了。嗯，所以呢，因为周王是有意识的规定，他的臣民、他的诸侯们不能喝酒，因为喝酒会误事。
0: 嗯。所以呢，酒呢，它可能是会让一个文化哦来兴盛，它也有可能让一个朝政来灭亡、哦。没有错，对。其实，在《红楼梦》啊里面呢，其中有一段哦，也有谈到酒气哦，就是大家都很喜欢的刘姥姥逛大观园。就呢？这个《红楼梦》里面贾府怎么样炫富呢？其实他就是拿出了两只酒杯啊来炫富。那因为那个酒杯啊上面就是刻着。我们今天所讲到的那个“假」那个字、啊、然后呢，它意思就是说，我是用一个名贵的酒杯<是>、啊、然后呢，来招待啊这些客人们、啊、其实这个也是他炫富的一个方式
1: ，没有错。其实我们知道，金铜器呢，其实到汉朝以后呢，就比较少了。但是呢，什么时候又开始兴起呢？其实是到了宋朝，嗯、因为宋朝那时候开始流行复古，嗯，所以呢，他们就会把很多出土的铜器，甚至是新铸的一些铜器，拿来做炫富的动作，就是说，哎、欸，我拥有一个周朝的，或拥有一个商朝的这样子的一个酒器，嗯、所以不是只有在我们现在有这样子的复古或炫富的动作，其实远古在宋代啊，其实他们也都已经这么做了
0: 。好，所以呢，说不定会有企业他听到了这一集之后，马上就开始复科版啊，酒气夹就出来了。<笑>是是是，有可能， okay, 有可能。Okay. 那大家都很喜欢喝酒，所以也发展出很多很多不同的酒气。就像刚刚冠廷有说的，譬如像其中有个酒气叫方仪，我曾经在2014年的时候也是拍过一个。酒器，它就是方彝，它是商代的青铜的饕餮文的方彝啊。那这个方彝呢，它当时呢起拍价，我都记得很清楚，四千万起拍。是，然后最后呢是五千七百六十万落锤。所以那一个方彝啊，真的就是我怎么形容它的样子呢？它就是像一个方方的盒子的一个样子，可是它上面呢有一个盖子。然后它这个盖子呢，又像是一个屋顶的样子。嗯、然后这个屋顶上面呢，又有一个小屋顶啊，因为那个小屋顶呢，就是让大家呢，哎，把那个盖子拿起来，就有点像现在的那个锅盖上面不是一个圆圆的牛，牛对，哎，类似像这样子的哦。那我们看到的酒器当然都长得不太一样啊、哦，譬如像刚刚冠庭有讲的甲哈、啊、这个酒器啊、哦，那我们也有看过、哦。有的酒器不是温酒的，是拿来喝的、啊、喝酒的这个造型还是不太一样。是但是呢，有一个共通点，就是呢，上面有两根像香菇形状的柱子、啊，在它口沿的部分呢、啊，这两根柱子到底是要做什么用的呢
1: ？目前呢，现存的饮酒器当中呢，有甲跟爵呢，都有这个立柱，嗯、哦，就是秘书长说的这个像。两根香菇一样造型的立柱，<笑><对>其实呢，在更早的时候，在大概3500年前的夏朝二里头文化的时候呢，它当时呢只有一个单柱，也就是一个香菇，
0: 哦、一根香菇，就、啊、一根
1: 香菇。嗯，对，当时就一根香菇，直到后面呢慢慢演变呢变成两根香菇，也就是两柱。那这个地柱呢，其实有。各方不同的说法，其实这个说法呢，嗯、到现在呢，各个学者之间呢、啊，也还在论证当中，嗯、也还不能够有一个确实的拍板定案。嗯、所以呢，今天我们就先跟听众分享一下我们理解或者说我们知道的有几种说法。嗯，第一种说法呢，就是劝人呐、啊，在喝酒的时候要怎么样，节、嗯、饮，就是要少喝一点啊。哦、为什么呢？因为这个立柱啊，我们用爵杯在喝酒的时候呢，我们把它往上倒的时候，这两根立柱可能会顶到你的鼻子
0: 。哦、OK。那顶住鼻子了，那这样怎么能够一饮而尽呢
1: ？就是因为这就是他的目的，顶住鼻子之后就告诉你说，哦，可以了，差不多喝到这里就好了，不要再喝了。就劝人呢要少喝酒，嗯，啊、哦，少喝酒的一个目的、嗯、哦，不要喝多了失态啊，这样子哦的一个部分。嗯，嗯嗯第二个部分呢是滤酒的作用。哦，第
0: 二种说法是。滤酒
1: 对，过滤酒，过滤酒对，因为我们刚刚有说，其实，在商代的时候呢，它的酒啊都是所谓的酿造酒，嗯、酿造酒里面呢可能会有一些植物的纤维啦，或者是一些谷物的纤维啊在里面，嗯嗯、所以呢，他们在喝酒之前呢，会先上面铺一层所谓的过滤网，嗯、然后呢，再把酒往下倒，嗯、然后呢，上面这两根立柱呢，就起到了一个固定滤网的功能。
0: 有一点像现在我们其实有一些泡茶的茶器里面也有一个网，然后你把茶叶放进去，对不对？然后冲了水之后，你把它那个滤网拿起来，
1: 没错，没错那个
0: 茶叶渣渣它就拿起来了。
1: 没错，没错。那有一说就是说它是一个滤酒的功能，嗯，啊，这是第二种说法。嗯，第三种说法呢其实是比较有趣的说法，因为我们都知道古人可能会留很长的胡须，嗯，那尤其是古代的男子啊，嗯、这个胡须是他的一个。威严的象征嘛，嗯，所以胡须呢，在喝酒的时候是不是觉得很碍事，对不对？对
0: 对，会沾到酒杯，会沾到酒杯里面，对不对？嗯
1: 、所以呢，也有一说是说这两个立柱啊，是可以把它的胡须呢往两侧拨开，然后把它胡须固定住的一种功能，<笑>就是固定住的胡须，不要让胡须沾到了酒
0: 。我、哦、了解
1: ，对。那有
0: 没有第四种说法呢？我来补充一下好了，好第四种说法是我想的啦。哈。因为说实在，它是青铜器嘛，你总是喝完酒要洗杯子啊，所以洗完了杯子里面还是会留一点水嘛。那我们现在洗杯子，其实洗完杯子我们都会把它怎么样倒扣过来，<是>让水沥干了、哦。那第四种说法就是，哎，你要做沥水的功能，就是做青铜杯，你然后把它洗完之后，你把它。倒过来，然后刚好那两根香菇的立柱呢，就顶住了桌面，然后让口沿呢不会接触到桌面。你觉得有没有这个可能呢
1: ？我觉得很有道理，而且这个是要有食物经验的人才会想得出来的。哦
0: ，那一定是女性想
1: 的<笑>对，对对，有在做家事，有在做家事的，是<笑><笑>是。是那是
0: 还有哦，想问一下冠廷哦，其实说实在的，除了像香菇一样造型的立柱之外。还有没有其他造型的立柱呢
1: ？基本上呢，像香菇一样这个造型呢，是最早期的造型，嗯、呃，是大概在夏朝跟商朝的造型。那一路到了周朝之后呢，这个立柱呢，它就开始有不同的形式，比如说出现了凤鸟。繁复的凤鸟，甚至是镂空的凤鸟，嗯，变得站,站在那两根立柱上。嗯，所以呢，这个立柱呢，在周朝的时候呢，开始了有一些不一样的变化。嗯，那我们都知道，商朝的时候他们崇尚的是猫头鹰。嗯，在周朝的时候崇尚的就是所谓的凤鸟。鸟对，所以呢，周朝的凤鸟呢，就开始取代了立柱上面的香菇，变成凤鸟。啊、对，
0: 是那。除了凤鸟的造型之外，还有没有其他的造型呢
1: ？呃，我有看过一些像动物造型啊，嗯、像是马拉，或者像是一些神兽类的这个造型都有
0: 。那这么繁复的造型，你喝酒的时候刚好顶到你的鼻子，这样怎么喝呢？
1: 其实这些反复的造型啊，我们更多的时候觉得它应该不是所谓的实用器，它应该更多的比较像是在祭祀使用的礼器。嗯，因为我们知道周朝的时候啊，其实是一个以周天子为主，但它下面有非常多的诸侯国。嗯，那各诸侯国之间呢，其实他们都有这种祭祀礼仪啊的需求。嗯、那我们也都知道。青铜器是国之重宝，嗯，铸造一个青铜器呢，必须耗费这个国非常大的人力物力跟财力，嗯，所以呢，他们都会把自己国家最好的青铜器呢展现给外人看，嗯、所以在祭祀的时候呢，他们一定会把最漂亮的东西摆出来，嗯，所以其实刚才讲的这些有凤鸟的啦，或者是有一些瑞兽的这些造型呢，基本上他们应该不是石铜器，应该是当时来祭祀用的礼器，嗯。
0: OK， 这样讲听起来是挺有道理的啊、哦。那真的强烈建议各位听众朋友啊，看一下我们的单集简介啊、哦，上面呢大家知道那个甲这个字怎么写哈、哦，真的很难形容了啊、哦。但是你看了以后呢，去查查啊、哦，查查它的那个形状啊，你就会发现呢，哎，那个甲下面呢有三条腿。那三条腿是跟鼎不太一样，鼎的腿看起来是椭圆形的、啊，可是那个甲呢，下面呢是三只尖尖的脚、啊，那到底有什么样的特别的功能还是意义吗
1: ？呃，是这样的，因为甲呢，我们都知道它的造型呢是刚刚是秘书长说的，下面有三只脚，在青铜器里面，只要出现三只脚的造型呢，通常下面都是要生火的。也就是下面是有火源的，嗯、像是鼎啊，在煮食的下面就有火，所以呢，它也是三只脚。像是甲呢，它是一个温酒器，它必须要加热上面的酒，嗯、所以呢，它也设计成三只脚，嗯、让它可以下面有位置可以放火或放柴火。哦、是所以这个甲呢，作为温酒器呢，三只脚是因为加热方便嘛？嗯，对。
0: 我记得啊，那时候我去河南博物院啊，看青铜器的收藏嘛啊，嗯、其中有一个啊，真的这个应该是河南博物院啊最有名的青铜器啊，叫做连鹤方壶，是呃，它也是一个酒器嘛啊。它是一个储酒器，对不对？是。那河南博物院的联鹤方壶啊，它是春秋时期的装饰，所以它上面呢就有非常多精彩的一些文饰啊，还有它的配件啊，非常的精美。而且联鹤方壶呢，也成为河南博物院标志性的宣传的一个符号啊，也是他们的院里面的镇馆之宝哦、啊。所以我们从这个酒器里面哦，就发现说哇。各个不同的朝代哦、啊，有不同的形状，然后有不同的功能啊。那我相信呢，在很多的拍卖场上啊，应该也有很多类似像这样子的一个酒器的拍卖记录，对不对？
1: 对，而且呢，其实目前来说的话呢，全世界最贵青铜器的拍卖都是由酒器所创下的记录哦
0: ，所以酒器真的挺重要的。对
1: 对对，对对<笑>我们觉得说鼎很重要，没有错。但是呢，在拍卖的市场里面呢，尤其是精美的酒器呢，是才是最高价的
0: 哦。要不要说说呢？
1: 目前呢，在2017年3月的时候，在纽约佳士得呢有一场拍卖，嗯、就是藤田美术馆的拍卖。嗯、日本藤田美术馆是我们知道非常知名的一个日本的私人博物馆。嗯，它呢有一件饕餮纹方尊呐、啊，嗯、当时呢是以 2.9 亿港币成交。嗯， 2 9亿港币呢，也就将近3亿港币，嗯，等于是大概12亿台币左右。哇哦！成交的最高的青铜器，所以我们就知道酒器在以前是。非常重要的物品，到了现在呢，嗯、它还是最贵的青铜器
0: 。嗯，最贵的青铜器是这一个。我记得二零二一年的时候，纽约佳士得的春拍也有推出一个专场啊，里面全部都是拍青铜器。那这个青铜器呢，总共拍了有五件的上拍哦。那这五件呢，其中有四件哦是顺利的拍出去。这四件里面呢，又有三件是同一个买家买的，你知道吧？哈， oh. 所以可见呢，这一个青铜器的买家呢，其实他是对于所推出的专场的青铜器啊，真的很会看，你知道吗？哈，是是是。那其中呢，成交价最高的呢是青铜湖鸟兽纹的弓啊，那这个字呢就是一个角哈，旁边一个。光明的光啊，那这个字呢是念“公”啊，一样就请各位呢看一下我们的单集简介喽。那这是一件酒器，那么这个酒器呢起拍价是从四百万美金开始，然后呢竞争很激烈啦，听说是大家互相叫价，经过了二十四口之后才落锤。那落锤价呢大概是台币两亿两千万左右。虽然没有像刚刚冠廷讲的是全世界最高价，不过也是近来哦、喔、酒器里面非常好的一个拍卖的记录啊。是的
1: ，是的，因为这件作品当时我们也有关注，嗯，那因为刚好在纽约，我们比较不方便过像我们从网上看的它非常多的细节的照片，嗯，真的是一件非常精美的青铜器，嗯
0: 。了解，那么其实酒器啊，是古人当代生活美学的产物啊。所以现在呢，如果说您有特别珍爱的酒器的话，请你留下来啊，因为它可能过了数千年以后。它就价值非凡了，对不对？
1: 哈，没错没错。<笑>如果有一些什么爱马仕的酒器，<笑><笑>对
0: ，OK。所以呢，生活的时代的特征啊，也经由了古物啊来流传了千年啊。那从饮酒文化的酒器的极致的追求啊，我们是不是可以想一想啊？如今的当代生活美学啊，在千年以后，我们会为后人留下什么呢？哈。那最后呢，我要呼吁一下啊，喝酒不开车，开车不喝酒。
1: <笑>还好我们今天都没有喝酒。<笑>对呀
0: ，OK， 好吧。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是拍卖官刘冠廷
0: ，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，
1: 拜拜。